0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст "Дело с нуля». Сегодня у меня в гостях предприниматель и видеоблогер Сергей Павлович. В прошлом Сергей – известный киберпреступник, который сидел больше 10 лет в тюрьме за кражу 36 миллионов долларов с кредитных карт. Сейчас же у него свой легальный кэшбэк-бизнес, а также почти полумиллионный YouTube-канал, где он рассказывает про кибербезопасность и берет интервью у различных деятелей Даркнета. Мы обсудим с Сергеем, ожидать ли нам расцвет киберпреступности в связи с переходом в четвертую промышленную революцию и интернет-вещей, когда закончится время свободного интернета и, возможно ли, цифровая диктатура, как обезопасить себя от социального инжиниринга, какое будущее у пиратства и даркнета, и что случится с рынком труда, когда искусственный интеллект превзойдет человека в большинстве когнитивных задач. В общем, будет интересно. Смотрите дальше, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Ты говорил, что у тебя появилась как бы как миссия, да? Что ты хочешь бороться со злом и развенчивать мифы. Вот можешь немножко пояснить, что именно ты считаешь злом и какие мифы, ты считаешь, должны быть развеяны первым делом? И, и считаешь ли ты, что мифы – это и есть зло?
1: То, чем я занимаюсь сейчас, вся моя бизнес-активность, медиа-активность, я пробую сейчас и на английском канал запустил. И вот все, все то, чем я занимаюсь сейчас – это бизнес, медиа, это просто чтобы я не думал там о хлебе насущном, да, где мне как мне заплатить за квартиру, за офис, на что мне поесть и так далее, и семье помочь. А вообще я хочу, конечно, заниматься не этим, у меня есть задумки проект, к которому я рано или поздно приду, он называется HLP, High Level People. То есть это в книге Джобса я прочитал. High Level People это, значит, люди высокого уровня, высокого порядка. И, наверное, у каждого из нас есть один или несколько таких знакомых. Если на русский перевести, то как талантливый человек, талантлив во всем. Знаешь, вот он и в спорте, и у него успехи. в чем, Что бы он ни делал, и это высокоразвитые люди такие, от уровня Маска, Джобса, допустим. У меня есть задумка такая, создать их, объединить в такой закрытый клуб, не знаю, в какой-то организационной форме, будет там образно форум, канал какой-то, еще что-то и среди них уже двигать самые такие прогрессивные идеи. А идеи-то какие? То есть мы уже когда отобрали этих высокоразвитых людей, можем и благотворительностью заниматься, и какие-то мировые проблемы сообща решать. Ну и бизнес, знакомство, естественно, чего угодно. В мире вот 35 тысяч человек умирает от голода, например, в день. Я и сам в тюрьмах где-то не доедал, знаешь. Потому что, наверное, такое, одной из самых глобальных проблем является неравномерное распределение ресурсов, что 1% население планеты владеет вот, 99 процентами ресурсов и из-за этого получается и войны и перекосы и голод если мы коснемся мифов то мифы они тоже очень опасны вот особенно религиозные мифы потому что видишь все эти исламисты там коран бы читали сами вникали я вот когда читал книжу книгу оша горчичное зерно вот на экране покажешь потом это вот книга на 400 почти страниц и там разбирается всего лишь 10 фраз Иисуса, то есть вот что он сказал. И если бы там те же молодые исламисты, к примеру, вот, сами читали Коран, вникали в каждую суру, допустим, то они бы не шли не взрывали себя, знаешь, в угоду своим духовным лидерам. Потому что Коран как бы тоже не поощряет, он не говорит тебе прямо иди взорви там тысячу неверных.
0: Слушай, а есть какой-то уже топ, знаешь, мифов, вот помимо того, что ты сказал, что ты точно хочешь первым делом развеять? Это вот именно все религиозные какие-то, то есть смотри, правильно ты разделяешь религию от веры, да, то есть ты положительно относишься к нормальным верующим людям, да, но негативно к религиям, которые используют какие-то священные писания, чтобы людей, ну, закабалить или кто загнать или еще что-то, правильно Я так понимаю?
1: Да, да, да именно это, Но топ мифов я такой не составлял в силу общей занятости, пока я просто набросал общие черты проекта, что я хочу в итоге, может быть, через год-два-пять там видеть и к чему я хочу посвятить остаток жизни. Вот, вот именно, чтобы в пла на планете стало меньше зла, понимаешь, меньше войн стало, меньше акул убивать стали, меньше взрывать стали, то есть меньше голодающих умирает от голода, все. Я уже свою миссию, ну, как-то уже к этому чуть пошел. И мне еще, знаешь, на этом пути Жак Фреско встретился. Я не разделяю там совсем его проект Венера, который есть, но Жака Фреско лекции, вот он умер недавно в возрасте, 103 лет в ясном уме, достойную жизнь прожил, и его там мировоззрение и лекции я с удовольствием смотрю и разделяю. Слушай, а читал
0: Юваль и Харари? «Сапиенс» и «Хомо Нет, не читал. Слушай, я тебе очень рекомендую. Интересно твое мнение. Вот просто если найдется время и потом расскажешь свое мнение по книгам. Потому что там поднимаются все эти вопросы. У него вообще есть теория, что э, там о том, как люди пришли и как вообще стали самым главным видом на планете. И вторая книга о том, как э, типа люди к чему сейчас стремятся, к какому будущему. И, и у него есть гипотеза, что люди, в принципе, уже... На большой скорости несутся к тому, чтобы победить голод, войну и мор, то есть всякие болезни. Но, конечно, когда ты смотришь на 2021 год и эпидемию коронавируса, ты понимаешь, что все-таки, наверное, он очень позитивно смотрит на все это. Что пока эти проблемы еще, ну, я думаю, минимум лет 20, чтобы решить, это минимум, скорее всего, больше. И войны идут, продолжаются. Ну, то есть, в принципе, он считает, что это все быстро достаточно решится там на протяжении 21 века, но я так не уверен. И просто к чему я это все рассказываю, что и он, и многие другие ребята, вот там есть один экономист, интересно, тоже рекомендую книжку, Пикетти, он написал «Капитал в 21 веке». Он доказал, что, да, разница между богатыми и бедными продолжает расти вне зависимости от технологий, и сейчас разница между богатыми и бедными даже больше, чем до Первой мировой войны, когда были, знаешь, цари, императоры, то есть классовые люди были. То есть 90% населения людей были крестьяне там в основном, то есть не неравные не, не вообще тем, кто управлял этим миром. Соответственно, мало что меняется. И интересно, как ты думаешь, вот технологии, которые появляются они уже в руках людей, кто руководит этим миром, и, знаешь, и они совершенно не хотят планировать, менять вот эту вот разницу баланса, да, богатых и бедных. Или все-таки пока что еще технологии свободны, и есть какой-то шанс, что, знаешь, не наступит какая-нибудь там цифровая диктатура. То есть, ну, те же самые диктаторы, вот которых и ты, например, приводил, если у них будет... Представляешь, если они э, очень подкованы в технологиях, или там у того же Гитлера был бы интернет, в то бы время был бы, не знаю, интернет вещей, когда каждый холодильник там можно взломать, то вот что ты думаешь, вот вообще, что ты думаешь о цифровой диктатуре, и есть ли еще шанс, что эти технологии пока еще свободны, и у диктаторов не в руках? Или ты думаешь, что, возможно, они уже в руках, и вообще тогда твоя идея вот, вот этих людей, хай level людей... Это что-то типа сопротивление какого-то, как, знаешь, как матрицы.
1: У меня на канале Люди про было очень хорошее интервью Сергей Козловский, такой специалист по крипте из Минска. И мы рассуждали с ним о власти корпорации, да, что на самом деле у многих корпораций, там, Google или Facebook, уже гораздо большее влияние, большие деньги и возможности, чем у большинства, наверное, мировых там, правителей. И если мы идем куда-то, то это не к тому, что правила там, жизни будут диктовать отдельные какие-то личности и диктаторы, а это будут корпорации. Здесь все же не стоит этого бояться, потому что в корпорациях власть там, совет директоров и так далее. И даже если один обезумел, да, все равно есть те, кто его как бы поставит на место. То есть поэтому какого-то цифрового диктата я бы не боялся, эксперименты с искусственным интеллектом, который, в принципе, но ну, теоретически, если мы посмотрим фильмы про терминатор, способны уничтожить планету, они ведутся, но все-таки они ведутся, знаешь, так в рамках. И люди же пытаются прописать и манифест, чтобы не случилось этого, что вот искусственный интеллект все захватит. В принципе, я вижу, что сейчас подходят к этому осторожно, то есть подозревают, что может так быть, поэтому, ну, как-то я не опасаюсь этого вообще.
0: Технологии, наоборот, можно использовать, чтобы вот эти проблемы и, и
1: зло уменьшать. Мы видим это на белорусском примере сейчас. Смотри, появилась а, куча а, приложений всяких, вот платформа «Голос» была, да. И когда выборы были, в принципе, она достаточно... Я, во-первых, видел своими глазами возле посольства, сколько голосовало за Лукашенко и за альтернативного кандидата. И по платформе «Голос» той же, мы тоже видим, что он вчастую проиграл, к примеру. Потом появились всякие приложения для взаимопомощи, для краудфандинга и для чего угодно только. И мне кажется, что сейчас, когда любой может там, написать собственное приложение буквально за несколько дней, но ну, образно, да, или веб-сайт, или бота в Телеграме, что еще легче, то есть, отдельным каким-то диктатором контролировать это ну, достаточно сложно. И контролировать они могут как? Опять же, на белорусском примере, просто полностью отключая интернет. Поэтому я как-то и не опасаюсь, все равно технологии ну, как бы победят любого отдельно, взят... отдельно взятого правителя.
0: Слушай, а не думаешь тогда, что кто-то из как раз таки текущих IT-гигантов, ну, там, не знаю, вот этой большой пятерки, или сколько там, Apple, Google, понятно, вот все эти компании большие, Amazon, кто-то из них может с ума сойти и стать диктатором, не думаешь? Потому что смотри, уже довольно агрессивно собираются данные. То есть лучшие умы, даже у нас там Крупатов, я не знаю, ты слышал, работает со Сбером, чтобы нейромаркетинг развивать. Соответственно, то есть, знаешь, такое ощущение, как будто уже лучшие умы работают с лучшими IT-гигантами, чтобы еще больше манипулировать людьми. То есть у тебя нет вот мысли, интересно, что ты думаешь по этому поводу, что, возможно, кто-то из IT-гигантов может стать таким диктатором, который, знаешь... То есть люди будут даже, сами того не зная, делать что-то, потому что технологии знают их лучше, чем они сами себя, и они ими будут манипулировать. То есть мы будем покупать то, что нам навязано, счастливые, думая, что так и нужно. Будем там строить свою жизнь, карьеру, исходя из каких-то навязанных ну, ценностей, которые... Просто очень психологически продуманные и везде, ну, потихоньку, как реклама. Каждому персонализировано но, которая ведет всех к чему-то одному, к примеру, к заработку
1: вот этого IT гиганта. Смотри, тут есть важный плюс в корпорациях, что они про бабки, они не про власть. То есть, ну, деньги дают власть большую, да, то есть они могут там при желании купить любого правителя любой страны, но ну, кроме, может, таких, где сильно децентрализованное управление, типа в Швейцарии, то есть попробуют там всех купить, если там каждый кантон, да, может свое решение выносить. Вот. И в этом, в принципе, наше спасение, что они не сильно рвутся во власть, то есть они зарабатывают деньги. Вот, поэтому я как-то этого не опасаюсь. По поводу того, что реклама становится персонализированной, что над ней работают, ну, я просто сам не близок маркетинге, реклама. И э, я очень часто покупал что-то на Фейсбуке. Вот очень точный алгоритм именно рекламно выстроен на Фейсбуке. И большинство каких-то сервисов и услуг, которые вот я за пять последних лет на свободе покупал, это именно видел я где-то в рекламе в Фейсбуке. И опасаются, Влияние технологии, слежки Те, кому есть что скрывать вот если бы я криминалом по-прежнему занимался Я бы, конечно, все это отключал Но поскольку я полностью в белых делах то я не опасаюсь и пусть реклама это будет еще более персонализировано. А по поводу того, что мы будем покупать все больше и больше, да, всякой ненужные нам фигни, что нам навязывают, но это нужно работать над собой. То есть нужно естественно не тратить деньги на всякую фигню, должна быть какая-то прагматика во всем этом и большая цель. То есть если я знаю, что мне там вот сейчас мне нужно миллион двести в стартап один закинуть, мы туда входим как инвесторы, то ну я не пойду покупать очередную кофту, у меня-то и так и гардероб там висит, и я не знаю. А, бывает такое. Ну и у тебя, уверены, у всех наших зрителей, что там новую кофту, там, ты купил, ее ни разу не надел, через два года уже ее отдаешь кому-нибудь из, из младших братьев. Это просто работа над собой. Но еще добавлю про технологии. Мне сильно не по душе, я, я пока не знаю, как это изменить, что... Это не в мое время, не в твое, там, да, в 90-е, что мы не имели доступа ни к чему, и, и книга была лучшей ценностью. Я ходил в магазин, постоянно книжки покупал. Сейчас, когда люди получили посредством интернета доступ ко всем знаниям мира, возможность общаться с любым человеком со всего мира, они сидят и смотрят там Влада А4 в Ютубе, да, вместо того, чтобы развиваться, смотреть какие-то научные каналы, того же Фреска, к примеру, лекции Оши, там, Асадху Гуру и других, они тупо залипают на какую-то вообще непонятную мне фигуру. Сейчас проще стало гораздо реально, чем нам вот в 90 -е. Сейчас те же деньги да, поднять для какого-то своего бизнеса проще. Ты можешь на краудфандинг его закинуть, на тот же Kickstarter образно. Сейчас э, все университеты крупные, тот же Coursera есть портал, да, где многие университеты уставляют бесплатно половину своих курсов чуть ли не. И ты можешь даже, даже там диплом получить о прохождении чего-то. И вот обидно, что при таком буме и развитии технологий, как сегодня, большинство все-таки так и не начали их использовать ну, на свое развитие, знаешь, а тупо как были деградантами, так и остались. Вот меня этот факт печалит. И мне недавно скинули статью на луруке там, знаешь, такая, что 95% населения – идиоты. Наверное, с 95% я не соглашусь, но как бы это ни прискорбно было, и там может вызовет много хейта и комментариев сейчас, но, наверное, 80% – это реально так. Вот. И я это увидел подтверждение на строгом режиме. Знаешь, там такое, 10% ребят еще примерно можно вернуть к нормальной жизни вот теми же книгами, там, правильными какими-то. А 90% это такое, ну биомасса просто, они что на свободе там только зло приносят и неприятности родственникам, что там, они не развиваются, не читают, чисто чифер, в карты поиграть и все, и работать за 5 долларов на промке, как, ну, как последний раб. Если бы они так работали на воле, там 2000 долларов бы получали. Если вам
0: действительно интересно сменить профессию на востребованную IT-специальность, то совсем скоро, а точнее уже завтра, я и мои друзья и партнеры из нашей компании Love School проведем для вас бесплатный марафон по профессии веб-разработчик. За 4 дня мы постараемся на практике продемонстрировать вам работу веб-разработчика. Вы сможете задать нам любой интересующий вас вопрос касательно этой профессии, а также попробуйте сделать свой первый сайт. Наша компания сторожил на рынке IT-образования. Мы обучаем веб-разработки с 2012 года. И наши лучшие выпускники работают в Apple, Яндекс, Авито и многих других крутых компаниях. В общем, мы поделимся актуальной, полезной и практичной информацией и опытом. Приходите на марафон. Старт завтра, 20 июля в 19.00. Ссылку для записи я оставлю в описании. Ну то есть правильно ты пришел к выводу, что как ни крути, в любом обществе люди делятся в любом деле примерно вот так, там, 10 на 90, там, не знаю, 20 на 80, да, кто что-то делает и кто ничего не хочет делать и просто... Классический потребитель, да? И ты типа, думаешь, типа, сильно это не изменить?
1: Это можно по чуть-чуть менять. И вот ты правильно сказал, что вот в книге, которую ты мне рекомендуешь, там, чуть ли не в 21 веке все это закрыть. Нет, я считаю, что это как минимум на, не на одно столетие работа, да? Но кто-то должен ее начать. Желательно, чтобы много людей начинали там доступными средствами и возможностями. Нужно повышать. Вот почему мне все эти эзотерические книги нравятся. В то время, ну, в то же время я не улетел, как, как вот в эту эзотерику, в йогу. Я, я йога занимаюсь, но я не сильно в это погрузился. Я такой больше ну, свет, светский верующий, скажем так, а не как Николай Цветков, например, от бывшего владельца банка Урал Сипп, что он ушел сильно в эзотерику и развалил даже свой бизнес. Но в них есть хорошая фраза, вот это повышать осознанность людей, то есть, чтобы э, люди отдавали себе отчет в своих действиях. То вот можно и с криминалом моим сравнить раньше, да, то есть я его делал, ну а ну так, э, сойдет, короче, море по колено. Чтобы люди отдавали себе отчет, что они делают, что они говорят, к чему они стремятся. Должна быть, я считаю, у каждого какая-то высшая цель. Вот. И принципы метики руководствоваться во всем, и в жизни, и в бизнесе. Ну, одним словом, одной фразой повышать всю осознанность людей.
0: Так как ты думаешь, это возможно, что просто каждый к этому пришел? Или это все-таки должно быть на уровне как-то государства в плане не то, что там знаешь транслировать какого-то мудреца? по телевизору для всех. Привожу в пример, знаешь, мне кажется, в каждой экономической структуре есть свои плюсы и минусы. То есть и в капитализме, и в социализме, которые пытались построить. И в целом, знаешь, когда есть какая-то конкуренция между разными строями и какая-то истина и может зародиться, да? То есть там, если бы не было попытки построить Советский Союз, то и не появились там профсоюзы, какие-то бесплатные детсада, школы, которые сейчас уже норма во многих европейских странах, а до этого, знаешь, это типа нет денег, все, ты необразованный и бедный человек. А сейчас, то есть пытаются даже... Ну, то есть во многих странах есть даже социальные вот, какие-то бесплатные вещи. Соответственно, как ты думаешь, вообще это возможно изменить на уровне каждого индивидуального человека? То есть, что каждый должен к этому прийти и что-то начать внутри себя менять, задуматься? Или это все-таки не изменить, если это не будет транслироваться как-то сверху, ну, с государства?
1: Можно по-разному ответить на этот вопрос, но у нас есть примеры, да. Когда в той же Швейцарии Реально не запирают магазины Некоторые на ночь и дома То есть это говорит о том, что Общество, но ну, влияет Сильно окружение, то есть когда ты Видишь, что все работают, никто не ворует Какие-то социальные гарантии, то есть безусловное Влияние государства есть, вот в Швеции К примеру налоги доходят до 75 процентов у нас считается 13 процентов но еще есть куча скрытых налогов и реально по моему недавно мне цифра попадалась по моему около 43 процентов вот у меня вот ООО, допустим 43 процента мы реально работника платим да уже не 13 как бы в швеции 75 но ты во всяком случае понимаешь ну как бы цифра огромная да, 75 процентов от своего заработка дает но когда ты видишь что твои налоги тратятся на то чтобы сделать систему соцобеспечения одну из лучших в мире там к примеру на медицину и прочее это уже не так больно когда твои налоги пойдут на очередную войну к примеру на очередные виноградники на очередное ненужное никому здание за 5 миллиардов долларов и так далее то есть влияние есть как государство так и окружение, вот, что я говорю, ты живешь, почему я, у меня пока есть нерешенный вопрос с Америкой, потому что я уже за это отсидел, но Америка все равно хочет, чтобы я за их эпизоды еще раз у них посидел. Мы сейчас пытаемся это решить, не знаю, насколько успешно получится, но я пока не выезжаю за пределы России, и Беларуси, вот, ну, СНГ. А хотел бы я жить на самом деле, вот у меня есть топ-4 страны, это Швейцария, Нидерланды, Англия и Швеция. И вот они, может быть, не самые там, благоприятные в плане климата еще что то Это не Таиланд, не Бали, да. Но мне хотелось бы именно жить среди высокоразвитых людей. Это, а, это можно проследить по их отношению там, к беженцам, к преступникам тем же, к этим, ко всяким бездомным, к животным брошенным. Вот, это, я считаю, что та же Швейцария в плане умственного развития обходит нас, вот это постсоветское пространство, да, ну, наверное, лет на сто оно опережает. То есть у них же получается, что они уже такие, ну, высокоразвитые в рост идут, а у нас пока нет еще. Вот, поэтому я считаю, что и государственная политика, и окружение, естественно, и время.
0: Понятное дело, это уже со времен, там, первой промышленной революции, когда изобрели, там, паровой двигатель и конвейер, э, типа, что люди боятся, что их машины заменят. Понятное дело, и что-то они заменяли, но люди всегда находили новую работу. Там, раньше ты там вручную, не знаю, что-то делал, а теперь за станком там, и так далее. И мне кажется, что изменилось, главное, то, что сейчас начинает развиваться искусственный интеллект, и он уже может э, начать заменять разные когнитивную деятельность человека, которую раньше люди не могли представить. Ну, типа в стиле роботы, которые заменят, и мы теперь лопатами не будем сами долбать, окей. Okay. Ну, будут роботы, которые ходят. А роботы, которые сейчас ты наверняка видел, которые уже могут рисовать, там, и вообще сложно от, отличить от реального художника, и которые могут музыку придумать, которые могут, э, ну, там, тот же блокчейн, который может там заменить каких-то бухгалтеров, да, в банках. Ну, то есть есть технологии, они продолжают развиваться, и вот, грубо говоря, э, как термин, четвертая промышленная революция, не знаю, слышал, не слышал, то есть куда входят там и дроны, и роботизации, и квантовые компьютеры, и блокчейн, э, то есть вот такие и, и э, биотехнологии, связки с IT. То есть все вот топовые технологии, которые идут к тому, чтобы автоматизировать очень много работы. Э, и, соответственно, еще очень много людей, э, получается, им придется переучиваться, в любом случае это минимум. А максимум они без работы останутся, если они не будут переучиваться. Вот как ты думаешь, если появится такой какой-то... Ну, вообще веришь ли ты, что... Там, может быть, окей, okay, не в наших странах, но в каких-то европейских, в Америке, а может быть и в наших тоже, потому что все-таки в технологиях наших странах хороши, что там, в ближайшие лет 50 может произойти такое, что очень много людей потеряют работу, появится прям класс людей, кто, если он не успел хоть как-то разобраться в IT-технологиях и хоть как-то начать работать в этой сфере, то у него будет либо вариант идти куда-то именно в обслугу, ну то есть там от официантов и много чего еще, ну кого-то ты может устроить. Но и то наверняка не, надо, не нужно будет столько официантов, не нужно будет столько смотрящих там в отеле и вот в ресторане, или... ну короче, не так много людей все равно в обслуге наверняка нужно будет.
1: Смотри, во-первых, все эти изменения, они не происходят завтра, да, они происходят постепенно и у людей есть, uh -huh. а, то есть, ну, у кого есть стремление, и кому суждено, скажем так, тот переучится и все равно найдет себя в любой сфере. Вон, я Сейчас любой бизнес могу завтра открыть или прийти в него работать и вообще никаких проблем не будет. То есть первое это не одномоментно. Во-вторых, я хорошо отношусь к, безусловно баз... к безусловному базовому доходу, потому что люди все-таки... Вот мы сейчас офис ремонтировали, и мне пришлось там физически немного повкалывать, да, что мне не сильно нравится, но как бы я себе строю, пришлось делать это и делать хорошо. А еще мне после тюрьмы там пришлось работать две недели на заводе. Вот именно на, на свалке просто перерабатывающие там эти пакеты от сахара целлофановые такие в пластиковую крошку из которой потом бутылки делают и так далее полиэтиленовое сырье вот такое. и я проклял физический труд если честно я просто не представляю себя работающего там за 200 долларов ну пусть даже за 300 на заводе вот от зари до зари это это настолько тяжело и это настолько такое ненужное тупое проведение жизни да то есть ну так, вот представь люди ну вообще классно кайфовать, вот ты что-то поработал, там порисовал, пошел, там отдохнул, съездил, есть деньги и так далее, то есть ты не думаешь вот реально от зари до зари как снискать хлеб насущный, поэтому я э, очень сильно поддерживаю вот, эти эксперименты с безусловным базовым доходом, он в Швейцарии был, в других странах ведется, да? в Германии, по-моему, последняя попытка была Потому что когда у тебя есть ну, что покушать и крыша над головой, ты думаешь совершенно о вещах другого порядка, что ты можешь дать миру, раскрыть какие-то свои таланты, кто-то рисовать начинает, кто-то композитором, кто-то в какую-то науку и э, там, астрофизику лезет, допустим. Поэтому я к этому хорошо отношусь. И еще эксперимент вот в Исландии был буквально на этой неделе. О нем стало известно, что э, вели четырехдневную рабочую неделю. И в итоге как бы корпорации довольны, эффективность сотрудников повысилась. То есть и удовлетворенность жизнью и работой тоже повысилась. Потому что у людей появился на один лишний день, допустим, чтобы посвятить себе, семье и так далее. И все это в принципе дает нам автоматизация, понимаешь. Поэтому я отношусь к ней хорошо. И мне не жаль людей, тех, кто останутся за бортом. То есть, если вы не приспособились к ситуации, и есть такая японская, поговорка, ветка, которая не гнется под тяжестью снега, допустим, ломается. И если эти люди не приспособятся, не разовьются, не перейдут на какой-то новый уровень, то ну чего нам их жалеть? То
0: есть ты думаешь, что вот с условием этого 20-80 20 равно самых лучших будут кормить остальные 80, да? Правильно? То есть они будут, может, с базовым доходом, они будут просто, не знаю, выйдешь на улицу, куча людей ходят, ничего не делают, везде за них работают роботы. Если в таком условии не работать как раз-таки над осознанности людей, над каким-то воспитанием, культурой, наверняка же будет рассвет преступности, нет? Вот, они же наверняка будут все равно, и людям будет мало, они будут думать, вот, у меня всего лишь там, не знаю, 10 тысяч базового дохода, а вот есть там, не знаю, Сергей, он крутой предприниматель, там, у него там куча всего. Ну, понимаешь, да, вот как думаешь, такая проблема возможна?
1: Проблема преступности, насколько я понимаю, я и из той литературы, что я читал и в ходе, в ходе написания своей книги использовал. Она и даже вот сейчас у меня 220 выпусков сегодня на канале уже и приходят многие преступники, действующие порой и бывшие. И я все-таки, и на своем примере, и на примере хакеров, кардеров, вот, э, моих знакомых, вот моего окружения, с кем я раньше работал, я смотрю, что она кроется все-таки в безденежье, понимаешь? То есть нет хорошей жизни они туда пришли. То есть преступников, у которых там супербогатые родители, к примеру, и с детства все было, их практически нет. И я тебе более скажу, их, их практически нет в самых высокоразвитых и богатых странах, типа там Швейцарии, Нидерландов, Люксембурга и так далее, Норвегии, к примеру. Они в основном ну, в бедных странах. То есть, почему больше всего при... киберпреступников в СНГ? Потому что э, две причины. Нет денег, нет морального воспитания никакого. Нас э, не приучали. У нас не было частной собственности сколько лет да, во время Носовка. И уважения к ней нет, соответственно. То есть э, все вокруг общее, все вокруг все крали. Э, уйти с работы и не украсть шуруп какой-то, который тебе нахер не нужен. да. То есть это, ж, э, ну, это, это у нас в крови. Первоочередная причина именно преступности – это безденежье. Ну, может быть, у конечно, когда у него там есть, безусловно, базовый доход, может кто-то там и, и преступной деятельностью займется, но мне кажется, она больше будет такая, знаешь, уже от наркотиков или от алкоголя уже там с кем-то подраться, хулиганство, но будет меньше, безусловно, краш, еще чего-то такого. То есть без денег же я абсолютно убежден в этом. Ну и плюс вторая сторона, вот моральное воспитание, духовно-нравственное, вот о чем мы, в принципе, весь выпуск говорим. Уважение к частной собственности, красть плохо. Почему плохо? Ну, потому что всегда нужно, вот есть такой важный момент во всем, всегда нужно ставить себя на место другого человека. Вот ты кому-то не доплатил, да, а тебе приятно было, вот завтра могут с тобой так поступить. Вот это, наверное, самый важный моральный принцип в жизни, это вот всегда ставить себя на место вот, другого человека. Вот хотел бы ты, чтобы так поступили с тобой или нет? Нет, не хотел бы, ну и сам не делай. Но это надо воспитывать себе, никакими... Даже мы вот с тобой мало это для этого сейчас сделаем, то есть это надо каждый для себя, чтобы понимал.
0: Ну то есть ты считаешь, все-таки если будет для всех 7 миллиардов людей? То есть на всех должно хватить ресурсов, на всех хватит еды, на всех хватит какого-то вот базового дохода, да, ты считаешь сейчас, вот если распределить все деньги как-то грамотно, да, и ресурсы
1: распределить равномерно, вот мы опять в это упираемся. Да. Видишь, упираемся в огромную проблему, из-за которой большинство бед неравномерное распределение богатства и ресурсов.
0: Смотри, но это же близко уже вот как, э, к социализму, не считаешь? И как ты думаешь, вот допустят ли те же корпорации, допустим, которые владеют там, не знаю, 90% денег всего мира, чтобы они делились со всем остальными, равномерно распределили. Мне кажется, при капитализме такого невозможно, не думаешь?
1: Знаешь, к социализму, например, лично я отношусь плохо, потому что мне не нравится вот этот постулат советский еще, да. Каждому там что-то...
0: от каждого по возможности, каждому по потребности.
1: Вот это же неверно. То есть каждый должен получать соразмерно своему вкладу в общее дело. Вот если мы, ты, я и вот еще мой сотрудник, мы втроем что-то замутили, какую-то компанию, то каждый должен получать именно столько, сколько он делает. Потому что у других это вызывает уже недовольство. Почему я, допустим, 20 часов должен работать, а он 5 часов отработал и свалил. Вот. Мне это не нравится.
0: Ну то есть вот самые крутые капиталисты мира, самые богатые люди сейчас, как им донести чтобы их ресурсы были распределены равномерно, они же тоже будут считать, как это, я это построил эту операцию с нуля там, да, я все это заработал, то есть вот мне кажется вот в этом затык капитализма и равномерного распределения ресурсов, то есть я смотри, я сам живу в капитализме, я вырос, да, что делать, вот как есть, и я не говорю, что там, знаешь, социализм это точно решение всех проблем, я просто рассуждаю, потому что мне кажется капитализм где-то заходит в тупик и нам... Он был очень крутой и полезный какое-то время, но что-то нужно все равно придумать какую-то новую. Либо смешанная какая-то экономика. Знаешь, что там до определенного уровня. Типа после там... Ну, как знаешь, вот этот налог, который растет, да? Чем ты богаче, тем больше растет. И при этом чтобы власти были неподкупные, потому что если ты их подкупишь, они тебе разрешат, да ладно, чё, ты, ты мне построил дачу, можешь не платить столько налогов, понимаешь, да? Как эту проблему решить, я пока не знаю, но мне интересно, как я понимаю, ты много думал об этом, вот твои мысли, то есть что, как, как распределить равномерно-то все-таки?
1: Смотри, корпорациям здесь э, как раз-таки не так много вопросов возникает, потому что даже Microsoft, да, то есть они, в принципе, на благотворительность то все и пускают, но больше вопросов возникает вот этим самым, Самым богатым семейством мира во первых это много очень олигарховых чиновников с большими капиталами которые нечестно заработаны наверное большая часть в мире всех богатств сконцентрирована вот в руках этих олигархов там карманных и чиновников и еще там часть денег тоже довольно существенно она сконцентрирована в руках самых богатых семей мира там вот ротшильды образно кланы да и по сути то у них есть все с детства и эти деньги, они не работают, то есть они, на них не строятся новые школы, детсады. Там, ну, может быть, 1% они отдают на благотворительность. Гейтс и тот же Баффет, да, как... Вот я приветствую очень эту инициативу, я не помню, как на английском называется, когда они ну, все завещают там на благотворительность. И опять же, они, поскольку привыкли все контролировать в своих компаниях, они благотворительность, в принципе, при своей жизни запускают, чтобы это было эффективно, и выстраивают какие-то процессы. То есть давать не рыбу, а удочку, да, вот это мне модель очень близка благотворительности, но стоит все-таки работать, мне кажется, уже не, ну, понятно, что там с Ротшильдом, да, или с Абрамой, чем сейчас работать, а с их детьми и даже внуками, то есть вот это вот повышение осознанности, чтобы они понимали, что все их деньги, это просто цифры на счетах, они их никогда не видят, они не унесут с собой в могилу, то есть, а если ты можешь сделать там миллион человек, жизнь миллиона человек облегчить и лучше, то, ну, вот нужно в этом направлении двигаться. Но опять же, это все упирается в осознанность, в милосердие, именно в доброту, в справедливость. Вот я считаю, например, что милосердие, оно выше справедливости. Понимаешь? Потому что и сам бывал ага. в таких ситуациях, вот в тюрьме очень хорошо проявляется. Вот возьмем тот же пример с Давидычем, вот этим автоблогером, да. Он вышел и, ну, ведет себя как дурак какие-то, особенно вот сразу после выхода. И я считаю, что минус в том, что он не доехал до зоны именно. Он отсидел, вот как я первый раз сидел в райских условиях, считай, в СИЗО. Хотя у него там и в СИЗО какие-то рамсы были, постоянно непонятки. Ну, именно из-за его там, моментов. Но вот если бы он доехал до, до зоны, именно до колонии, особенно какой-то жесткой в зоне постоянно приходится проверять какие-то свои внутренние личностные качества, люди, те, кто рядом проявляются, вот реально наверное там приходят какие-то самые большие откровения и трансформации именно знаешь, но трансформация опять же не у всех, то есть нужно чтобы, нужно человеку правильную книжку в этот момент подсунуть поговорить с ним.
0: Ты о себе, наверное, много узнал, правильно, там и, и, и хорошего и плохого, да?
1: Да, да совершенно верно, я даже в отдельный список внес это, мои сильные качества, мои слабые качества, то есть я должен знать это, где я могу допустить слабину, чтобы просто не допускать в своей жизни ситуации. То, что моральный выбор в зоне приходилось делать, ну, наверное, даже не каждый месяц. Наверное, вот правильным будет сказать каждый месяц. И я даже написал свои вот... У меня в жизни где-то за 38 лет было, наверное... 12-13 поступков, о которых я сожалею. ну И не хочу их допускать в дальнейшем. Я их просто написал, чтобы знать это не повторяться. То есть, опять же, мы упираемся в осознанность каждого человека. В осознанность плюс окружение. Вот желательно, ну, ты сам понимаешь, вырос на плохом районе, все, пошел по бандитской линии. там Вырос в семье академиков, и когда а вну... было научное сообщество, пошел в науку. То есть, вот это крайне важно.
0: Многие страны, где есть криминал, религиозные, неважно, какая религия. Но все равно криминал есть, да? То есть там человек может, грубо говоря, грешить, потом пойти, не знаю, церковь построить, да? А, типа он откупился, знаешь, как индульгенцию купил. А, то есть все-таки это глубже гораздо, если бы он, ему вот эти религиозные принципы здоровые вносились с детства, и при этом он бы не голодал там, и не видел какого-то несправедливости, то это бы гораздо больше сработало, чем просто религиозные ценности. Правильно? Да,
1: конечно, совершенно верно. То есть можно вырастить достойного человека, да, достойного ребенка, и не являясь при этом самим каким-то религиозным. Просто надо правильные вещи закладывать с детства. И, и книги в этом сильно помогают. Я бы мечтал, вот, и, может быть, когда-нибудь удастся мне это сделать, чтобы вот книга Оши, да, ну, хотя мы все знаем личность его против и так далее, но очень много правильных взглядов. Совершенно светская книга «Золотое будущее», взгляды Оша на все сферы жизни. Там и единое мировое правительство. И отношение к преступности, к религии, к медицине и ко всему прочему, затрагивающее абсолютно все сферы. Вот тоненькая книжка, советую прочесть каждому, и вы многое поймете. И можете потом, если прочтете, в комментах под этим видео написать, чем вы не согласны. Потому что из всей книги я пока не согласен только с одним постулатом. А там постулатов 100, наверное, да, я только с одним не согласился. Это ну жизнь в коммунах, он там что-то загнул. Хотя, возможно, я до этого еще ну, не развился, не дошел до этого. «Золотое будущее» Оша. Слушай,
0: справедливости ради скажу, что Оша я читал довольно много в студенческие годы. И он точно заставлял задуматься о многих темах. Да, как человек, который очень интересные темы поднимает, и подним, ну, поднимал, как он думал о будущем, это точно ну, интересно и... Почитать есть смысл, как минимум для развития, то есть кому-то может... То есть уходить вот какую-то религиозную часть я точно не рекомендую, да, вот. Но э, почитать просто как, как философа, я согласен, он очень-очень э, интересный как философ. Слушай, вот насчет вот этой темы там Ротшильда и все такое, знаешь, есть вообще много конспирологии вокруг всего этого, там масоны, и знаешь, там типа что вот миром управляет горстка людей, вот интересно твое мнение, как человека, который занимается технологиями и вот разносторонне, и с разным опытом. Вот где то отделяешь конспирологию от реальности, и как ты считаешь, что... Знаешь, классический пример насчет много чего конспирологии. Вот сейчас это факт, идет эпидемия, там, коронавирус по всему миру. Но тоже, на мой взгляд, факт, что под шумок коронавируса, в разных странах разные сомнительные законы выходят и разные как бы сомнительные политические условия, там в смысле решения какие-то применяются, да? то есть под шум всего вот этого, Какие-то дела делаются, знаешь, там подпольно еще. Где-то считаешь, конспирология начинается, и это какая-то ерунда, а вот где-то считаешь факт, что что-то происходит в мире, какие-то серьезные перемены.
1: Во все эти масонские ложи я не верю, это какой-то пережиток прошлого, да, и надо дать должное Дэну с его великолепными книгами, вот именно по писательскому мастерству, таланту, способности создать интригу, которая как в детективных романах. Вот Дэну Брауну, я считаю, нет равных. Я читал очень много его книг. Утраченный символ, например, очень крутая книга. Утраченный символ это уже не такая приключенческая, как код Да Винчи, к примеру, или ангелы и демоны, а она уже поднимает вопросы кармы, вопросы квантовой физики, допустим, очень шикарная книга. Знаешь, есть же эта теория золотого миллиарда, да, и вот коронавирус, очень хорошо в нее ложится, то есть потому что он выкашивает в основном людей слабых, там со слабым иммунитетом, стариков, да. Было, ну почитайте, я не буду вам рассказывать, но там тоже про вирус, очень серьезный вирус, он кое-что другое делал, но его суть сводилась к тому, что мы сейчас тоже видим, то есть людей становится на планете меньше. И ну можно, конечно, на фоне этого всего подозревать и рукотворные. Не знаю, когда мы узнаем правду.
0: И узнаем ли вообще
1: да при нашей жизни потому что видишь уже последний доклад там американских властей и так далее что он все-таки рукотворный вот и хотелось бы послушать конечно мнение не властей об этом а какого-то уважаемого научного сообщества чтобы допустим лет через десять вот весь мир безусловно на ученых с мировым именем с разных стран не связанных между собой безусловно признал что этот вирус допустим рукотворный но лично я склоняюсь к тому что он рукотворный все таки а по поводу того, что принимаются на его фоне репрессивные всякие законы, ну, конечно, это просто нечисто на руку политики, закручивают гайки в угоду собственным интересам. Мы же видим, да, в России. То есть я сейчас, у меня вообще странная ситуация с тем вирусом. Я недавно переболел вот где-то месяц назад буквально, ну там в легкой форме 4 дня. И хочу большой выпуск про корону снять то есть я не могу сейчас пойти в ресторан у меня нет этого qr-кода к примеру но я не могу и привиться и иностранный гражданин в россии понимаешь мне еще не дали возможность даже прививки таким образом нарушили все мои права к примеру хотя я здесь ну легально прибываю. во вторых пожалуйста в рестораны нельзя допустим и собраться там за навального к примеру да? или просто отстоять свои права выйти на площадь нельзя любые права свои но митинг за Путина, к примеру, да, или за любого другого правителя, пожалуйста, там бал выпускников, к примеру, там, без масок все и так далее, тоже, пожалуйста. То есть, безусловно, так нельзя. И люди видят всю эту несправедливость, что происходят эти перекосы, что нам врут по поводу этих прививок. Говорили бы, ну, откровенно, как есть, не занижали данные смертности и всего такого. Людей было бы больше доверия, объясняли бы и пошли бы все и привились, если это действительно так. Но в обстоятельствах, когда нам все врут, и мы видим это лицемерие властей, не только в России, там, в Беларуси, а во многих странах по миру, это нельзя... Но когда нам надо, то можно. Вот. Естественно, какое доверие у людей к властям. Это просто уже сводится э, не к какому-то всемирному заговору, связанному с короной, а с перегибами, э, с, э, с превышением власти отдельными, отдельно взятыми правителями.
0: Слушай, а что думаешь э, насчет потери приватности э, в интернете? То, что происходит, она довольно естественно. Люди сами про себя все рассказывают. Да, все это собирается в большие данные, там, даже законы, какие-то, и даже в России насчет э, вот этих электронных паспортов. Цифровизации, да, вот что там, как бы у каждого будет э, какой-то государственный, грубо говоря, ID, паспорт в интернете и так далее. Как ты считаешь, насколько это реально, в других странах, где-то вот в той же Америке, да, там еще жестче закручивают гайки с интернетом, да, то есть у них там киберпреступников гораздо жестче судят. Это все к этому идет, и на нашем веку мы, знаешь, может быть, будем с тобой такие веселые стариканы, которые помнили свободный интернет. Знаешь, и вообще, когда у людей не было цифровых паспортов, и была, грубо говоря, свобода. То есть все-таки идет все к тому, что будет тотальная слежка, тотальный контроль, про тебя все будет знать. То есть, как, знаешь, вот, как в Китае уже есть вот эти вот паспорта электронные.
1: Это неизбежное зло, и Китай действительно это правильно заметил. Он мировой лидер в этом, он экспериментирует со своей этой социальной системой, что когда... Если вы не в курсе вдруг, то если ты там перешел дорогу на красный свет, да, где-то и камера это заметила и так далее, тебе кредит в банке не, дают, не дадут, потому что ты незаконопослушный гражданин. Это реальность, и я думаю, что, конечно, все страны мира, за исключением каких-то слишком независимых и самоуправляемых стран, где мнение отдельно взятого гражданина, образно говоря, это Швейцария, да, вот. Я думаю, что в большинстве стран мира это произойдет все-таки. И mm -hmm. в этом есть как и хорошее, как плохое, да, которое нам сейчас больше видится плохое, так в принципе и хорошее. То есть, как я говорю, то есть мне нечего скрывать, к примеру, и у меня окей, включена вся синхронизация с облаками, мне более персонализированная реклама попадается, и может банк завтра кредит одобрит. Ну а вообще то неизбежное зло, конечно. Если оно будет без, без перегибов, допустим, а достаточно справедливо, то ничего плохого там не вижу. А если будет использоваться для тотальной слежки и борьбы с неугодными, то ну, как нож. Вот ножом можем там и хлеб резать, и мы можем человека убивать. То есть как повернешь эту систему. Но меня печалит во всем этом, что люди вообще не борются за свои права. То есть гайки с каждым днем закручиваются все сильнее, а всем пофиг, моя хата с краю. Вот, ну и завтра придут, соответственно, завар.
0: Ну, то есть ты считаешь, э что все-таки, вот если вернуться к вопросу цифровой диктатуры, она возможна вот при таком исходе, если э, все эти технологии цифровизации будут в руках у кого-то диктатора, который будет за всеми просто следить тотально. Там, знаешь, у всех будет рейтинг. Знаешь, как вот ты смотрел наверняка «Черное зеркало», помнишь, там одна из серий, где был социальный рейтинг, вот этот, который все видят. Если тебе дизлайков наставили, то дать и кредит не дадут. Или, там, не знаю, вырвался на кого-нибудь политика, у тебя сняли там все баллы, что ты копил.
1: Считаю это делом ближайшего будущего, что так оно примерно все и будет.
0: А как ты видишь какой-то оплот вообще свободного интернета? Вот как, там, не знаю, он перейдет в Даркнет, в Телеграм, что-то подобное, или даже в итоге. Знаешь, это уже все понятно, мы с тобой как бы фантазируем, с одной стороны, но мне кажется, с каждым годом это все более интересные разговоры и все более насущные. И я все чаще вспоминаю фильм «Матрица», если честно, как там вот все произошло. Понятное дело, там это фантастика, но оттуда есть много философских мыслей, на мой взгляд, правильных, которые можно рассмотреть. Да? Вот как там был тотальный контроль, грубо говоря, люди использовались просто как батарейки, и было какое-то сопротивление. То есть ты как-то допускаешь, что такое может произойти, что-то подобное. Естественно, не в таком ключе, как в фильме, но что вообще все будет полностью под контролем интернет. То есть, мне кажется, интернет — это вообще последний оплот какой-то, знаешь, независимости. И, скорее всего, когда он пойдет, то, в принципе, все люди будут полностью на виду, никакой приватности, все про тебя будут знать. И тут, понятно, и могут быть проблемы как личные всякие. То есть, знаешь, я не все хочу. Я хотя тоже, знаешь, там у меня есть свой блог, я что-то рассказываю, но, допустим, мне много чего я не хочу рассказывать, там, про личную жизнь и так далее, да, зачем. Но если это все произойдет тому, что у тебя будет тотальный контроль и все тебя видит насквозь, да. Да, мне тоже нравится позиция «мне нечего скрывать» но все-таки есть вещи, которые я хочу скрывать, как моя личная жизнь, и я просто не хочу это на показ выставлять, да, но если произойдет так, что про тебя все знают, где ты там был, где ты ходил и так далее, это, ну, каких-то личных проблем в стиле «ты все время на виду», до, то есть у всех появится болезнь, знаешь, звезд, которые на виду, да, и которые стрессуют, там, какие-то депрессуют, некоторые из них ходят там к психологам, до каких-то масштабных именно проблем общественных, когда ну да, тотальный контроль. Что скажут? Тебе придется делать.
1: Они же и на данном этапе все знают. То есть карточка, вот я в книге uh -huh. описывал, то есть что можно узнать о человеке, просто имея историю его трат с дебетной карточки банковской. Они и так все знают, плюс это дополнено изображениями с камеры и, в принципе, уже сейчас практически в любой развитой стране мира, даже Россию возьмем, да, технологически развито я имею в виду можно построить день любого человека там по минутам. Это у тебя есть карточка, у тебя есть телефон и есть записи с видеокамер по всему, и как наземные, так и автомобильные. Поэтому... Мы уже под колпаком все, вот, вопрос, я же говорю, то есть применение этих технологий ограничено оно на законодательном уровне или дает отдельно взятым чиновникам там и правителям возможность, ну, фактически сделать человеком что угодно, то есть в Америке сейчас вот, несмотря на тоже бурное развитие там всех этих видеонаблюдения, в Калифорнии, по-моему, то есть запрещают снимать людей на улицах, то есть это вопрос технологический, мы уже все про себя отдали, и уже я же говорю, день каждого можно по минутам расписать, но вопрос именно законодательного регулирования, потому что в Штатах запретили, видишь. И это просто вопрос принимаемых законов. Если люди не будут протестовать против каких-то совершенно дебильных законов, которые сегодня, кажется, не касаются, да, коснулись твоего соседа, а завтра коснутся всю страну, то, естественно, так и будет. То есть мы сами позволяем это. Технологически мы и так уже все под колпаком, и с каждым днем это будет все больше и больше, вот как в Китае.
0: То есть единственный шанс, что это не станет диктатурой, если люди все-таки будут сопротивляться каким-то законом, который несправедливым не по отношению к какому-то классу людей. Да? Слушай, а ты допускаешь, что, может быть, окей, мы все такие, типа, окей, все справедливо, никакой депутатской прикосновенности, ничего, то есть для всех одинаково, все прозрачные, да, мы там видим рейтинги всех политиков, президента, да, все контролируем, но не допускаешь, что тогда люди будут зависеть от какого-нибудь, не знаю, компьютера, и это что будет? Это может быть тогда, не знаю, какая-нибудь диктатура компьютера, если все люди просто доверятся полностью отдадут все вот компьютер он умнее нас мы ему доверяем он типа справедливый
1: я думаю что было бы лучше на самом деле потому что те же выборы да то есть появился блокчейн я вот сидел я кстати ну не сильно погружался в тему блокчейна но я придумал там всемирную такую предвыборную систему, окей, все идет через блокчейн, код открыт, прошел аудит, вот любой, да, ты разбираешься в этом, залез, посмотрел, что система выборов, это голосование именно честное, неподкупное, никаких бэкдоров там нет, никаких возможностей манипулировать этим нет. Окей, давайте запустим вот такую систему, чтобы не было вообще никаких подтасовок там на 10 самых, ну вот это G7, к примеру, да, на самых высокоразвитых странах мира. И априори, если ты провел выборы через нашу эту единую систему, они мы знаем, любой даже хакер знает, что невозможно взломать, к примеру, подтасовать все там в блокчейне. Окей, если выборы провели через эту систему, они априори признаются ну, состоявшимися и правитель легитимный. Если ты не захотел через эту систему, которая всем миром признана как абсолютно честная, справедливая и неподкупная, подтасовочная такая, да, провел не через нее, все, автоматом тебе что скрывать, автоматом ты нелегитимен. Вот, блокчейн пришел в нашу жизнь, но он не используется пока в таком. Поэтому, или вот взять на вот то, что мне близко, например, я три раза участвовал в судебных процессах да, над самим собой по уголовным делам. И я полагаю, что если загрузить в тот же компьютер, в искусственный интеллект, в нейронку какую-то, э, достаточно большое э, количество данных о прецедентах по подобной статье, по подобным преступлениям, как судили и так далее, я считаю, что компьютер, будучи более объективным, лишенным эмоций и чувств, он выносил бы гораздо более справедливое решение. То есть в него бы загружалось там весь твой социальный портрет, сколько раз в жизни ты перешел на красный свет и так далее. Да? И на основе этой бигдаты о человеке и о том, как нужно судить, вот что закон говорит, какие санкции этой статьи, я уверен, что компьютер выносил бы более объективное и справедливое решение. И он был бы неподкупным при этом, понимаешь? Нельзя было бы позвонить, нельзя было бы занести денег или позвонить э, сверху председателю председатель суда, когда звонит судье, э, это же постоянный случай в наших странах, и говорит, что ну вот здесь нужно вот так вот. Надо дать 10 лет, хотя судья, может, сам хотел 5 лет дать.
0: Да, смотри, вот ты как э, человек, в первую очередь ты человек, во очередь, ты там человек, который интересуется технологиями да и любит их. А, вот как ты считаешь, где, в каких вот отраслях жизни лучше довериться компьютеру, а вот что все-таки должно остаться за человеком? То есть, понятное дело, вот ты говоришь, ириспруденция, да, а, законы, круто, чтобы независимый какой-то робот-судья допустим судил. Да? А, честно, справедливо, по каким-то... ну Конечно, я, мне пока тяжело представить, как это может быть. Как искусственный интеллект, справедливость Оцифрует. Но звучит логично. Наверное, это возможно. Но вот где ты считаешь, должно остаться за человеком, куда компьютер лезть не должен и технологии?
1: Мы не сможем никак противостоять давлению технологий их развитию да, постепенному, потому что они приходят даже в достаточно закрытые сферы, где многое зависит от человека. Вот есть офигенный робот, например, для проведения хирургических операций с минимальным инвазивным вмешательством, вот Далинчи он называется. То есть люди уже совершают не операции, вот моей жене недавно вырезали желчный пузырь. То есть раньше бы и разрезали пол живота, чтобы залезть в этот желчный пузырь, сейчас это три прокола То есть вот, пришел офигенный робот, стоит, по-моему, около миллиона долларов, но может у меня давние цифры. Единственное, куда не пришли технологии, еще это церковь. да Но они тоже уже, я видел, мне вчера один из моих зрителей написал, он делает портал по сообществам, где любой вот церковь может организовать свое сообщество, конкретно закрытое для своих нужд очень быстро.
0: Я пять лет назад видел рекламу на билборде э, в Ульяновске Батюшка онлайн.
1: Ну вот, видишь, то есть они приходят всюду, и мы никак не сможем с этим бороться, потому что это экономит время, это гораздо легче, все удобнее, экономит деньги. И... Ну деньги, деньги это все фигня на самом деле, потому что самый ценный ресурс у нас это время. Вот почему из всех преступников я не люблю именно мошенников, то есть ну хакер какой-то взломал, там у меня комп, реальный случай, там 10 тысяч долларов украл, ну неприятно безусловно, да, неприятно, но он э, а, знаешь, он как шахматы меня переиграл. То есть я воспринимаю это, ну, просто как потерю. Или карманник у тебя вытащил, там, кошелек из кармана, джинсов заднего, потому что ты сам лох, надо класть, Ну, все знают, что в толпе могут орудовать там воры карманники. Положить его в внутренний карман.
0: То есть он чему-то тебя научил, грубо говоря, даже.
1: Ну, да, тебе неприятно, но он тебя чему-то научил. Все эти карточки сейчас в телефоне вот у меня, например. Я даже не таскаю кошелек с собой, только права ношу, потому что сигареты и пиво не продают, и что там еще. И я не люблю Потому что мошенники, они, во-первых, отнимают у тебя деньги, у тебя уже неприятно, да, но они отнимают еще время у тебя, потому что очень много всякие аферы такие есть, очень, ну, многодневные, даже там по полгода разрабатывают, а потом тебя в конце концов кидают и они отнимают еще у тебя веру в человечество, то есть ты дал деньги какому-то благотворительному фонду, а он оказался мошенническим, и тебя просто развели и ты в следующий раз у тебя будут просить реально там на больного ребенка, ты уже не дашь, понимаешь? Если деньги это возобновляемый ресурс сегодня есть, завтра нет, можно заработать всегда там, десятками способов, в то время мы, к сожалению, не вернем, и это самый ценный ресурс человека, поэтому даже сейчас вот если вы уже смотрите Ника канал, то ну, развивайтесь как-то правильно, то есть больше времени посвящать своему развитию. Смотрите какие-то правильные каналы, книги читать, передачи. То есть завтра придет искусственный интеллект, робот, да, и вы останетесь неудел. То есть учитесь каждый день чему-то. И я еще очень часто сталкиваюсь с практически в каждой сейчас передаче вот кто-то из моих гостей сталкивается с проблемой английского то есть и постоянно гости об этом говорят что учите английский то есть это ключ ко всему мир становится знаешь хоть он и закрытым становится на примере отдельно взятых стран да как даже никуда не выехать тем более сейчас эпидемия коронавируса но все же мы не можем не признать что мир с появлением интернета с бурным развитием дешевого интернет по всему миру он стал глобальным и даже зная английский язык, вы всегда сможете прокормиться и заработать. То есть это очень важное полагаю. Ну а второй испанский, естественно, потому что э, испаноязычное сообщество в странах Америки, да, центральной, латинской, северной и латинской, оно очень быстро растет, и есть такие подсчеты, что очень скоро все-таки по количеству носителей именно на первое место выйдет испанский язык, поэтому... Вот... Слушай, а не
0: думаешь, что эта проблема решится просто новой версии какой нибудь Google-переводчика, который просто будет напрямую твою речь идеально переводить, и тогда людям не надо знать язык там? Не думаю, или все равно.
1: Ну, знаешь, ты даже психологически, когда сам знаешь, вот интервью провести, вот представь, мы бы сейчас, ты бы у меня на испанском брал интервью, я бы через все это Google переводчик сделал, пока они не совершенны, я думаю, до такого уровня, чтобы мы с тобой, вот ты задавал мне на испанском вопрос, и я на превосходном языке тебе правильно отвечал, я думаю, еще лет, наверное, все-таки 20 пройдет, потому что очень много специфической терминологии. Я, например, когда свою книгу переводил на английский язык, ну, не я переводил, а профессиональный переводчик, но я составлял словарь на 30 листов всяких специфических терминов, там, связанных а, с, а, с компьютерами, с хакерами, с тюрьмой, очень много тюремных всяких понятий, и это 30 листов было, то есть, я думаю, через лет 20, ну, это, наверное, максимум, может быть и быстрее, дай бог, то есть переводчики достигнут такого совершенства, что у нас уже будет полноценный синхронный перевод, да, который сейчас еще осу осуществляет человек, вот в МИДе очень много этих синхронных переводчиков, но будет заменять компьютер, то есть, я думаю, через лет 20 уже синхронных переводчиков у нас не будет.
0: Слушай, и смотри, мы постепенно входим в интернет вещей, да, когда интернет становится везде, когда там э, холодильник умный, часы умные, все умные, да, там носки скоро умные будут, там, не знаю, еще что-нибудь. Есть гипотеза, что вот тогда и настанет эра хакеров реальная, типа, сейчас это все такие игрушки, пока что тесты и так далее. Вот, интересно твое мнение действительно это так? И вот тогда там, знаешь, хакеры действительно расцветут, начнут угонять там машины, холодильники там размораживать, и, ну, куча чего, всего там, знаешь, умный дом просто взло взломают и зайдут. То есть это хакеры будут, которые, понятно, не просто что-то в интернете, которые физически смогут что-то делать с миром этим. Ты считаешь, так настанет или есть шанс, что если... Наступит вот эта тотальная цифровая диктатура, то это просто будет невозможно. Всех будет контролировать и ничего не взломаешь.
1: Так это ведь уже происходит. То есть в интернете есть сайт шодан такой. К нему подключен. Ну, он позволяет тебе сканить порты открытые и так далее. И через него вот любой школьник, изучив там его команды, сможет за час найти там более тысячи микровол... этих всяких холодильников, касс, вот особенно кассовые аппараты, там в Макдональдсе, к примеру, они подключены к интернету, и, пожалуйста, ты можешь э -э, хоть с кассы <laughs> кассу открывать, закрывать, вот хоть прямо на глазах там 100 посетителей Макдональдса. Это уже есть. Э -э, опасные, есть опасные, конечно, среди них находки, да, вот, например, как ты взламываешь автопилот автомобиля, к примеру, это опасные, но мне кажется, здесь нужно просто какой-то принимать такой документ, вот как, например, те хакеры, которые занимаются ransomware, то есть шифруют все и потом вымогают деньги, они все-таки приняли такое между собой негласное правило, потому что это крупные группировки по миру, достаточно много русских, большинство из них русская, с русскоязычного пространства, они договорились все-таки в последнее время особо больницы не взламывать. Ну, потому что как бы... Бывают такие случаи, да, до сих пор, ну, потому что там, ну, случайно получилось, там зашифровали там все у больницы. Но все-таки как-то... Это осознанность тоже, знаешь, каждый из них понимает, что завтра можешь сам на ИВЛ лежать в этой больнице и все, и умрет. Вот. поэтому как-то надо какие-то принимать такие манифесты, что вот это мы не трогаем. Тут знаешь больше в чем проблема? Проблема в том, что люди по дефолту, подключая устройство какое-то в интернет, там холодильник, не знаю, микроволновку, что угодно, чайник, а роутер тот же, вот роутер интернета у большинства э, стоят стандартные дефолтные пароли, там налей, к примеру, да, и вот это не меняют, поэтому а, атак этих будет много, но скажем так большую Угрозу для человека несут именно автотранспорт. Тут вот, когда над ним контроль перехватывают. А если твой чайник взломают, ну что с него будет делать? Ну, у вас кто-то поиграется там кнопочками, привет, тебе передаст.
0: Но ты согласен, что рассвет э, киберпреступности еще впереди. И, может быть, наоборот, все, вот, когда интернет станет э, уже полностью прозрачным и контролируемым, киберпреступность э, и тоже будет к минимуму сведена.
1: Но она всегда будет это как, знаешь, такая борьба брони и снаряда. Она будет ровно до тех пор, пока. У людей будет необходимость красть. Вот тот же бы, не знаю, там хакер топ-уровня с команды этой Side, да который недавно этот бензопровод в штатах заблокировали и он рискует в принципе если его где-то выйдут на его личности словят он рискует остаток жизни провести скорее всего таки будет в американской тюрьме мне кажется будь у него достаточно денег там он бы может быть был бы там топ-программистом в гугле он бы не перешел на эту криминальную деятельность не попал бы в принципе в нее с детства то есть это решается конечно равномерно распределением богатства, когда просто у людей отсутствует необходимость красть.
0: Слушай, а не считаешь, что есть все-таки какой-то процент людей, которые просто вот э, злые гении? Им, знаешь, им, им интересно взломать там, не знаю, и остановить город, где уже все на машинах, роботах, да, там, автоматизированных, ну, беспилотниках там, или им захочется свет там вырубить.
1: Смотри, вот у меня сейчас за соседней, в соседнем кабинете сидит хакер, вот он работает, он реальный хакер, он может, да, вот свет, при желании он потушит свет, там, не знаю, там, в одном отдельно взятом городе каком-то или районе, но он работает в белом проекте, то есть, сейчас тебе скажу, как это у них происходит, он может... Выключить свет на две минуты, показать кому-то, да, вот, смотри, что я могу, и все, крутой. Но я не считаю, что от рождения люди злые, то есть эти все гении, я много гениев встречал, всяких и хакеров и так далее, я не считаю, что они злые, то есть злое правительство, злое правительство, которое вот этими методами кибершпионажа и так далее воюет друг с другом. Вот, вот кто на самом деле злые, а не отдельно взятые хакеры.
0: Слушай, а что из всех видов э, киберпреступности ты считаешь самыми опасными на данный момент, чтобы обыватели простые не попадались, вот что ты считаешь из всего вышепричисленного или чего-то, что я не назвал?
1: Ну, самое опасное в глобальном масштабе, безусловно, это ransomware, то есть вот эти программы вымогатели шифровщики, о которых мы сейчас говорили, они опасны почему? Во-первых, очень низкий порог входа туда, да? Знаешь, если раньше там хакер, он должен был иметь какой-то набор знаний и так далее, сейчас все это больше приобрело черты именно организованной преступности, когда а, кто-то пишет а, гениальный софт абсолютно, там, который позволяет обходить все антивирусы, его каждый день видоизме... видоизменяют, обфусцируют, то есть чтобы антивирусы, которые тоже свою базу вредоносов пополняют, они не видели, что это вот вредонос. Его изменяют, изменяют и ты просто такое программное обеспечение берешь в аренду, и твоя задача просто максимально распространить его. По имейл-рассылке, по мессенджерам, там, на ютубе многие цепляют под видом какого активатора Windows, ну кряка для Винды, допустим, вот, поэтому это приобрело такое глобальные масштабы. Ты уже не должен быть техническим крутым спецом, чтобы, в принципе, делать киберпреступления. И с каждым днем все движется в сторону САС таких инструментов, software за сервис да когда ты в аренду можешь взять просто и распространять это. Те же самые стилеры, когда э, ты на комп скачиваешь вредоносный файлы, он просто ворует все твои сохраненные в браузерах пароли и куки-файлы. В принципе, это доступа ко всего лишаешься и крипте и к банковским аккаунтам, и к PayPal. -у и к соцсетям даже в том числе, которые с которых тоже будут рассылать спам по твоему по твоему контакт-листу, либо просто аккаунт твой украдут и у тебя там паблик какой в Инстаграме и перепродадут. Поэтому э, киберпреступников безусловно с каждым днем становится все меньше, потому что все больше, потому что порог входа ниже.
0: Но, но борьба и о чем нужно думать обычным людям, она все равно у о, о базовых вещах о сохранении паролей, о том чтобы там, не светить нигде ничего лишнего. И о том, чтобы, видимо, и развиваться в психологии, чтобы не попадаться на социальный инжиниринг. Я не знаю, вот как, как противодействовать социальному инжинирингу, какому-нибудь суперпрофессиональному, который может тебя на эмоции. Там.
1: Давай вкратце ликбез такой подведем. То есть о паролях. То есть пароли должны быть, безусловно, длинные, сложные. То есть это сочетание больших, малых букв, цифр, всяких спецсимволов, типа решетки, звездочки и так далее. Вы не должны использовать один пароль на, на многих сайтах, к примеру, потому что, не знаю, у вас пароль от банка, да, один, и такой же пароль на ком нибудь форуме женском, где вы сидите. Форум плохо защищен, там его взломают, и все, таким образом получат пароли ко многим вашим соцсетям, банкингам и так далее. Что касается, например, банковских карточек, у меня воровали деньги, там я где-то видео светанул в ходе своих выпусков, номер карты там. Срок действия, CVV-код и смс в данном случае не нужны, потому что для того, чтобы украсть деньги, в принципе номера карты достаточно. Срок действия можно подобрать. Вот Сбер выдает на 2 года карту, да, вот сейчас 24 попытки будет срок действия правильный. CVV-код на многих сайтах тоже не нужен, смс тоже не нужна. Поэтому, а мы каждый день, не задумываясь об этом, передаем всяким там, знакомым и так далее, просто курьером там, номер карты для оплаты или там не знаю кому, да, ну сотни раз там, в неделю точно можно уже сейчас в той же России есть СБП, это система безопасных платежей ты просто по номеру телефона переводишь в принципе на любой банк, то есть этим пользоваться. Включить безусловно оно стоит вот в сбере 69 рублей в месяц, смс-оповещение об, об операциях по карте многие эти 69 рублей экономят отключают, вот я бы на месте банка вообще эту функцию сделал, не отключаем просто чуть в обонплату, обонплату годовую выше поднял, чтобы люди не могли эту функцию вообще отключить. Здравая только паранойя должна присутствовать в, вообще во всем тоже такой бич большой вот по стран сейчас то банковское мошенничество эти так называемые подпольные колл-центры да мне на днях звонили мне каждую неделю звонят в принципе эти идиоты и я записываю постоянно выкидываю себя в телеграм-канал это звонят и под видом сотрудников банков а последний раз звонил это типа следователь мы задержали банковских мошенников там и так далее не было много времени у патролить я пару минут все записал надо помнить, что банк первый практически никогда не звонит. Он звонит, когда есть какая-то причина. Вот мне банк звонил, может, пару раз в жизни, когда я сижу там а, среди ночи, где-то пополняю аккаунт на несколько тысяч долларов большими повторяющимися транзакциями, к примеру. Вот Тогда он может позвонить, но вам ничто не мешает там скинуть трубку и самому перезвонить. Они используют, естественно, из методов социальной инженерии страх. То есть они быстро нагоняют страх, что с твоего счета сейчас исчезнет или только что исчезла большая сумма и можно это предотвратить Используют дефицит времени что если не действовать быстро то сумма там у тебя с карты уйдет еще больше денег и так далее вот безусловно еще используют жадность например а у меня у брата моего младшего взломали ВК но тоже развели его Просто фишинговая страница была, то есть поддельная какая-то. Сделали типа разыгрываются часы Xiaomi какие-то, да, и он, получается, чтобы участвовать в этом розыгрыше, он авторизовался, ну, то есть ввел свой логин и пароль от ВК на каком-то общестороннем сайте. Тут же взломали УВК и его всему френдлисту хотя у него молодые ребята там разослали, что, ой, застрял на границе, там, с машиной проблемы, переведите там денег, вечером отдам, доберусь до дома. И они ему, эта молодежь, перевела там где-то около 200 долларов. Ну, не ему, а зло мышленнику и использовали здесь еще знаешь какой крючок там жажду наживы например использовали типа ты мне перекинь там 50 100 долларов а вечером тебе отдам на 10 процентов больше вот тоже поэтому мы же не меняемся людская психология на в принципе на протяжении веков не меняется вот это страх Жадность, стремление, дефицит времени, там, стремление подсмотреть в замочную скважину, понаблюдать за жизнью богатых и знаменитых, на чем основана вот те же, допустим, ну, плюс сексуальная всякая психология, да на чем основана книга там, «50 оттенков серого». То есть, ну, просто гениальный коктейль такой взяли все человеческие страхи, пороки и какие-то а, особенности намешали в коктейль, получилась там великолепная с коммерческой точки зрения книга, вот, очень успешная. Поэтому просто надо как бы повышать свой собственный уровень грамотности, наверное, ну как мы уже говорили во всем, и в компьютерах, и в технологиях, в том числе.
0: И последний вопрос-то заключительный, который я задаю всегда. Если понятно, я думаю, многие мои подписчики тебя знают, но если кто-то не знает, то все-таки где за тобой следить э, за твоей деятельностью лучше всего?
1: Это на YouTube канал Люди Про и одноименный канал в Телеграме. Подписывайтесь на мой канал еще Про YouTube он называется. Вот все тонкости, вот что мы узнаем, не только я, но и наша группа по общее с ником и так далее я все туда выкладываю спасибо всем за такое за длительное время провождения с нами
0: круто да спасибо тебе что нашел время надеюсь тебе понравилось мне понравилось мне интересно было спасибо круто